0: Sziasztok! Ez itt a szoftverfejlesztés és Önfejlesztés Podcast. Beszélgető társaimmal hétről hétre azt hogyan kapcsolódik a technológia és az ember. Marhevka István vagyok, Ögyzsáj kócs és szoftver architect. A mai vendégem Novák István, Agilis kócs, uh, architekt. Szia István! És... Uh, Őt azért hívtam meg most ebben az adásban, mert ő is egy agilis kócs, és szoftver architekt, mint én, és nekem segített a tanácsadóként való elindulásomban még pár évvel ezelőtt, és nagyon sokra tisztelem Istvánt, mert ő már egy 50 év feletti szakember, de mégis különlegesnek tartom. Én ugye 40-es évei melején járok, mert ő is igazából meg tudta így őrizni ezt a modern szemléletét, ami ami nagyon szükséges ahhoz, hogy a a mai világban szoftverfejlesztőként az ember így hosszú távon így dolgozhasson, képes volt folyamatosan megújulni, és... ő azzal foglalkozik, hogy csapatokat, szoftverfejlesztő csapatokat mentorál, agilis szemléletben, technológiai mentorálást is végez, technológiai vagy műszaki ilyen coachingot, hogyha lehet így mondani és még egy pár szót hagyj mondjak róla, mielőtt átadom neki a szót, hogy még sem neki kellene elmondani, elég sok mindennel büszkélkedhet még ezen kívül. Ő .NET platformon indult, és most már Nudis és Java csapatokkal is dolgozik, de neki egy, egy ilyen hosszú életútja van a, a microsoft Például 2002-ben ön volt az első társzer, vagy ő volt az első .NET-ről szóló magyar nyelvű könyvnek a társzerzője. 2007-ben szerzett MVP minősítést, aki a Microsoft világot ismeri, az tudja, hogy ez milyen nagy szó, és azt azóta minden évben meg tudta újítani. Ez a Microsoft Most, Most Valuable partnernek a rövidítés egyébként, ami egy ilyen nemzetközi tanúsítványa, a Microsoft berkekben, és azóta is István számos dotnethez fűződő magyar és nemzetközi könyvnek volt szerzője, illetve az utóbbi időben már nem csak a dotnet, hanem a webes technológiákhoz kapcsolódó szakmai könyveket is írt nemzetközi szinten, amik Amazonon is elérhettek például több alkalommal a Microsoft regionális igazgatója is volt, majd erről majd kérdezni, mert én erről nagyon keveset tudok, meg amúgy nyilván ezekhez kapcsolódnál, amiket hallottatok is. És elmúlt húsz évben 50, több mint 50 enterprise projektben dolgozott különféle szerepkörökben. Hú, ez jó hosszú volt így elmondani, és az is csak a, a, a lényege volt a, a, az eddigi pályafutásodnak. És hogy így a jelenlegi munkáthoz kapcsolódóan kapcsolódjak, szeretted magad JPE Mentornak hívni. Mit jelent ez?
1: Uh ugye, amikor én valahova elmegyek egy ügyfélhez, egy céghez, egy csapathoz, akkor általában agilis kúcsnak, agilis mentornak nevezem magam, azonban nekem problémám és fenntartásám vannak néha az agilis szóval, mert nagyon sok helyen rengeteg negatív kötődést is tartam az ez a szó, úgyhogy én ezt leszoktam egyszerűíteni, és JP mentornak hívom magam, ahol a JP egy hárombetős idézőjelben. nagyon elősen idézőjelben rakott módszert, uh-huh. a Józan Paraszti észnek a jelenti hogy én szeretek a csapatokkal együtt dolgozni, mindenfajta sallangot levetni azokról a dolgokról, amit csinálnak, és egyszerűen józan paraszt észel megnézni, hogy hogyan dolgoznak azokat az egyszerű és, és nagyon jól bevált módszereket végigbeszélni, végighasználni velük, amit lehet agilisnak is le- nevezni, lehet épének is lehet nevezni bármelyébnek, ami logikusnak, normálisnak, őszintének tűnik az adott környezetben.
0: Hát igen, ez tapasztalataim szerint ez, ez egy olyan dolog, ami valahogy nem nagyon érték mostanában, mert a, inkább azt szokott értéklen, hogy minél nagyobbat mondjunk, és minden hangzatosabb legyen valami. És ez a, az a JP, ez a teljesen ugye gyakorlati megközelítés tényleg a sallangoktól, ahogy mondtad, ugye lehetne más is használni, mondjuk bullshitmentes, valaki ugye ezt a kifejezést használja, ez, ez elég... De ennek a felvállalása is így elég ritka. Ez egyébként, amikor így a, ezt a JP-t így elmondod a, a csapatoknak, akkor hogyan szoktak erre reagálni? Szokták ezt érteni? Szokták értékelni?
1: Mindenki érti, és mindenki értékeli. Általában egy olyan kettőségben szoktak vergődni akár a csapattagok, akár a vezetőik, hogy rendben, hogy ez egy tök logikusnak hangzó dolog. De hát itt vagyunk mi ennél a cégnél. Itt vannak folyamatok, vannak szabályok, és a tudatuk összeveszik azzal, hogy vajon a szabályok azért vannak-e, hogy betartsák őket, vagy pedig valami másokból, és ez az a uh-huh. pont, ahol, ahol nagyon-nagyon nehéz a jp és azt az adott környezetet, amiben éppen dolgoznak keverni, és hát nyilván te is látod kulcsként, hogy ez a forrása a legtöbb zavarnak és problémának.
0: Hát igen, igen, valóban, tehát, hogy nagyon sok folyamatunk van, szabályunk van, szokásaink vannak, és ugye nem tudjuk mindig azt feltétlenül, hogy miért csináljuk ezeket, és nagyon sokszor ezek kiüresedett szokásként élnek tovább, és ilyen felesleges köröket hoznak, és ugye Nem tudjuk, hogy miért vannak ezek, ezért nem ismerik őket piszkálni, bántani, nem kérdőjelezzük meg őket, és főleg egy ilyen nagyobb szervezetben még nehezebb ezeket felgöngyölíteni, és nem akarunk másnak a tyús szemére rálépni azáltal, hogy esetleg megpiszkáljuk ezeket a dolgokat, úgyhogy inkább hagyunk mindent úgy, ahogy van. Ezeket nagyon nehéz lebontani nekem ez ez a tapasztalatom, és nagyon sok gátat okoz, nagyon sok ilyen, hát ugye úgymondható sallangot, én nem is tudom, hogy mit én vastag páncél rétegeket alkotné, ez így az embereknek, vagy a szervezetből, és nagyon nehezen lehet ezek így mozdulni, abszolút. Hogyan szoktál te dolgozni mentorként? Milyen egy együttműködés veled úgy tipikusan, amikor így elkezdesz dolgozni cégekkel?
1: Én többfajta, nagyon sok különböző méretű céggel dolgoztam, egészen pici, és, és dolgozok nagyjából a mai napig is, egészen pici startup méretű, tehát 5 hat fős cégettől kezdve, nagyobb, már egy kicsit élettebb szoftverfejlesztő cégekkel, uh-huh. 30-50 főig, sőt volt alkalmam arra, hogy hát, nagyobb nemzetközi vállalatoknál is dolgozzak mentorként. Én nagyon őszintelezek, és el kell, hogy áruljam, hogy én sokkal-sokkal jobban szeretem a kisebb és a közepes méretű cégeket, aminek két alapvető oka van. Az egyik, amit te is meg tudsz erősíteni, hogy mindenfajta agilis elmozdulás irányában valahol a céges vállalati kultúra az egyik legmeghatározott, uh-huh. legmeghatározott segítő, vagy akadályozó erő. Tehát a nagyobb vállalatoknál a célkultúra azt a dolgot nehezíti. Tehát én elsősorban kis és közepes csapatokkal dolgozom, ugyanis a vállalati kultúr mellett a másik dolog, ami ami az embernek fontos lehet agilis kócsként, hogy idézőben milyen sebességgel lehet sikereket elérni, milyen milyen sebességgel lehet csapatokat az agilitás irányába terelni, és nyilván minden kisebb egy cég, minden kisebb egy csapat egységnyi idő alatt annál nagy jobb esélyed van arra, hogy, hogy több sikerélményt szerzel a csapatokkal együtt. Tehát elsődlegesen mentorként kis és közepes méretű csapatokkal dolgozom, uh-huh. és nagyon ritkán szokott az lenni, hogy közvetlenül agilis szerepkörre kérnek fel engem, nagyon gyakran technológiai kócsinként, technológiai tanácsadásként kerülök be, egy adott konkrét technológia, egy adott projekt segítsége kapcsán. Uh-huh. Miközben velük együtt dolgozom, az esetek jelentős részében fel kell ismerni, hogy nem technológiai vagy nem tudásbeli, mert nem szoftvertechnológiai tudásbeli problémája van a legtöbb csapatnak, hanem egyszerűen attól a módszertől, módszertantól, vagy akár ezeknek a hiányától szenvednek, ami kiegyensúlyozatlanná, átgondolatlanná, nehezen tervezhetővé teszi a munkájukat. Uh-huh. Én általában bekapcsolódom hozzájuk, és a technológiai tanácsadás mellett, vagy néha helyette igyekszem ezt a fajta irányt beállítani, vagyis megtanítani őket, hogy hogyan tudnak együttműködni csapaton belül, hogyan tudnak együttműködni megrendelőkkel, szponzorokkal. Ez több-kevesebb esetben sikerül, az esetek egy részében viszont gyakorlatilag kudarcra van ítélve. Mentorként én nem csak ebben a tevékenységben segítem őket, hanem hogyha kell, akkor leülök melléjük, velük együtt kódolok, velük egyet tervezek, végignézzük a termékeket. Tehát minden olyan dolgot csinálok, amit egyébként a csapat is csinál.
0: Tök jó. És te ilyenkor napi szinten ott vagy velük? Ezt hogy kell elképzelni, ezt a munkát?
1: Régebben ez így történt, uh-huh. hogy napi szinten ott voltam a csapatokkal. Azért, az elmúlt négy évben én most már egy másfajta munkamódszere tértem át, egyszerűen a korom miatt. Én úgy érzem, hogy azért nagyon-nagyon komoly energiákat kivesz az emberből egy csapat mentorálása, úgyhogy én néhány éve, heti három napnál több ilyen típusú tevékenységet már nem válok föl. Teszem ezt a csapatok érdekében és a saját érdekemben is. A legtöbb csapattal az a tapasztalatom, hogy heti egy-másfél napot elegendő együtt tölteni velük ahhoz, hogy megfelelő sebességgel haladjanak. Hiába töltenék velük három-öt napot egy héten, nem feltétlenül növekedne az eredményességük, azzal arányban, hogy egyébként mennyit költenek az én coaching tevékenységemre.
0: Világos. Hát meg ugye nekik ugye a produktív munkát is végezniük kell, tehát Euh, nyilván hagyni kell teret arra, hogy ők is így csináljanak, tehát hogy ebbe a munkába kell tudni valahogyan hatékonyan beilleszteni. Igen, nekem is az a hogy ilyen külső támogatóként egyszerűen van egy sebesség, amely, amit így úgymond fel tud szívni, vagy nem tudom, az a az az adott környezet, így a külső, tehát a, a mi, jelenlétünk mellett, és minél minél magasabban van az a az szintén azt látom, ez az annál kevesebb, vagy azzal fordítottan arányos, tehát mondjuk a csapatok szintjén még egész jól bele lehet dolgozni, mondjuk egy hogy mondjuk ilyen szervezeti szinten dolgozunk, akkor ilyen heti pár órán többet, amit nem tudunk annál többet értelmesen együtt dolgozni, mert egyszerűen hiába jön ki valami, azt utána a szervezetnek meg kell valósítani, hát kell vinni a magánt tehát van ennek egy ilyen képessége. Tök jó. Tehát igazából azt mondod, hogy sok esetben egyébként technikai tanácsadásra kapsz felkérést, és akkor így ismered meg a, a cégeket, csapatokat, és akkor így indul el esetleg egy, egy ilyen hosszabb távú munka. Az tipikusan milyen hosszú szokott lenne, míg így együtt dolgozol egy csapattal, vagy szervezettel?
1: Nagyon-nagyon különböző időtartamok vannak. Volt arra például, amikor másfél-két évig együtt dolgoztam mm-hmm. egy szervezettel, de az esetek jelentős részében ez általában akár néhány hétre, vagy néhány hónapra korlátozódik. Én a legtöbb csapatnak azt szoktam mondani, hogy én annak örülök, hogyha néhány hét vagy néhány hónap után idézőjelbe ott hagyhatom őket, mert az azt jelenti, hogy rengeteg olyan dolgot megtanultak, ahol már nincs szüksége az én mentori segítségemre. Nagyon gyakran ilyenkor is a következő hónapokban, években egy-egy alkalomra Visszahívnak, ha másra nem, akkor csak egyszer egy beszélgetésre, egy kávézásra, illetve azért, hogy belenézzünk a csapat életébe. Én, én leginkább ezekre a csapatokra vagyok büszke, és nagyon kevésbé vagyok büszke azokra a tevékenységekre, ahol egy-másfél évig kell egy csapatot segítenem, mert akár folyamatosan. Hiszen ez azt jelenti, hogy, hogy valamit, valamit ez alatt a hosszú idő alatt sem sikerült feltétlenül átadnom vagy megtanítanom, amire uh-huh. pedig szükségük lenne. Nagyon komoly problémának tartom azt, hogyha egy csapat, egy cég nagyon hosszú ideig agilis coach függővé válik. Uh-huh. Ez azt jelenti, hogy, hogy igazából ők se képesek áttérni arra a fajta szemléletre és gondolkodásmódra, amit, egy, amit, amit ez az egész élet ez a szemlélet jelent.
0: Uh-huh ez is érdekes, amit ugye mondtál, hogy ez a kódependencia ugye ne alakuljon ki, mert ugye alapvetően a szervezetnek ugye a saját életét kellene tudni élnie, tehát jó, hogyha van persze egy külső támogatás, ami elindítja őket egy úton, de az az ő útjuk, tehát ha valaki így hosszú távon mellettük marad, akkor azt tulajdonképpen azt jelenti, hogy ő a szervezet részeként funkcionál, tehát az kérdés, hogy ez, ez kinek jó, vagy kinek nem, de ugye alapvetően külső tanácsadóként dolgozunk, tehát azért én úgy gondolom, van egy ilyen, vagy mondhatjuk, hogy kócs, bár azért ez a szó több mindent is jelenthet, de mondhatjuk azt, hogy ugye úgy dolgozunk, hogy hogy az az önállóság irányába vigyük a a szervezeteket, tehát ne legyen ránk szükség. Így ugye mondhat, hogy azokra vagy így büszke, amikor így rövid idő alatt sikerül végül is egy csapattal úgy együtt dolgozni, hogy az eredményes legyen. Tudsz ö, olyan példát mondani, a konkrét példát az elmúlt évekből, ami, ami nagyon, ami, amire így nagyon büszke vagy, ami, és hogy így, amennyire lehet így elmesélni ennek a részleteit, hogy mi történt ott, hogy indult a dolog, mi lett belőle, milyen volt ez az együttműködés?
1: Ö... Sok csapatom van, akiről nagyon-nagyon szívesen beszélek. Egy uh-huh. részükről beszélhetek, egy részüknél pedig a titoktartási köt, de, de ha már, ha már feltetted nekem ezt a kérdést, akkor, akkor hagyj hagy büszkélkedjek egyek, uh, uh, saját uh, sikerrel. Uh, egy kicsit több, mint két évig dolgoztam úgy együtt egy csapattal, hogy én magam is a csapat uh, tagja voltam. Uh-huh. Én nagyon-nagyon régen 2007-ben MVP-ként ismerkedtem meg egy egy, egy i cégnek, egy preemptív nevezető cégnek a vezető aki akinek vannak magyar gyökerei. és ez a, ez, a, ez, a, ez a magyar gyökér vezetett oda, hogy elkezdtünk egy konferencián beszélgetni. Summa-summerum sokszor dolgoztunk együtt, és 2019-ben én egy feltkérést kaptam tőle, hogy hogy ugyan segítsek nekik egy új terméknek, amit ők úgy hívnak, hogy JS Defender, vagyis JavaScript Code Protection, uh-huh. ami JavaScript kódotnak a védelmével foglalkozik, összehozni egy csapatot és én nekiálltam ennek a csapatépítésnek, és alapvetően egyetemistákkal is frissen végzett szoftvermérnökökkel, egyébként mindegyikük szegedi volt, szépen lassan lépésről lépésre összehoztam ezt a csapatot, két év alatt kifejlesztettünk egy terméket, nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá, mert húsz hónap után elértük a break-even, tehát a megtérülési pontot, és most idén, februárban, ezt a preemptív nevezetű céget felvásárolt egy eider nevezetű cég, amiben elég jelentős szerepe volt a mi Defender termékünknek. Uh-huh. Tehát egyszerűen ez, egy, ez, egy, ez egy húzó termék lett a piacon és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rá a csapattal, azért is büszkék vagyunk rá, mert alapvetően nem nagyon voltak ebben a csapatban a szó hagyományos értelmébe vett szenyor emberek, hanem uh-huh. kizárólag tehetséges uh, uh, szoftverfejlesztők, nagyon nagy részüknek rengeteg dolgot kellett megtanulni. Amire igazából büszke vagyok, hogy végig ezt a JP szemeletet tudtuk a csapattal együtt használni, azóta is egyébként a csapat jelentős részével továbbra is együtt dolgozom, és az egyik csapattagunk, egyébként szoftvermérnök volt, ő elvá elvállalt ennek az új cégnél, elvállalt egynél az új cégnél egy, egy produktmenedzseri pozíciót, és most uh-huh. már nem csak egy, hanem három terméket is menedzsel, és azt nem tudta volna megtenni például akkor, ha nem vértezi fel magát az, azzal az agilis gondolkodásmóddal, amit egyébként megkapott. És De nekem ez, ez nagyon nagy büszkeséget jelent, hogy hogy nem csak egyszerűen ezt a fajta szemléletet megmutatom, hanem, hanem ezt a csapattagok tovább is tudják vinni. Ez, ez az igazi öröm egy uh-huh.
0: Na Nagyon jó volt hallgatni, és gratulálok így ezőtön is ez az eredményhez neked is, meg a, meg a csapatnak is. Ugye, ugye az, ezt az agilis szemléletet terjeszted, <gül> a GLIS-szoftverfejlesztést, ugye ez nagyon fontos elem a munkának, tehát nem csak ugye a technológiai tanácsadás, hanem ugye ez a, ez a része is a munkánknak, hogy a munkának. Te hogyan kerültél kapcsolatba az a szoftverfejlesztéssel, Mi és mi volt, feltételezem, hogy volt valamilyen meghatározó élmény, ami miatt támogatója lettél ennek a szemléletnek, és hogyha igen, akkor mi volt ez az élmény?
1: Hát én, én, én valahol, én is vizsgálódtam a, a múltba, hogy vajon, vajon hol kerülhettem, <gül> közelehet az egész agilis szemlete, tudatosan vagy nem tudatosan. Én valamikor 2006-2007 uh-huh. környékére teszem a, a, a dátumot, ahol előző cégemnél, ahol, ahol még technikai igazgatóként valami valamifajta vezetői pozícióba dolgoztam. Néhány szoftverfejlesztési projekten úgy döntöttünk akkor a kollégákkal, hogy, hogy nem, nem szeretjük azt a, azt a módszert, ahol, ahol gunchartok segítségével próbáljuk, uh-huh felépíteni a projektet, hanem úgy kezdjük az egészet el, hogy először elkezdünk tanulni, elkezdjük megismerni a technológiákat, elkezdünk prototípusokat csinálni, és amikor már elég érettnek, határozottnak érezzük magunkat, mert hogy már látjuk a feladatot, és látjuk az onnan kivezető kiutat, akkor ilyen szép kis legókockákból ügyesen összerakva az egész szoftver fejlesztési projektet és az ügyfelet bevonva, elkezdünk közösen dolgozni. Én akkor ezt még nem tudtam, hogy, hogy ennek nagy részét, vagy ennek a szemléletmódnak nagy részét is fejlesztésnek hívják, de a sikerélmény az valahol itt kezdődött el. Abból eredt a, 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 a jó kapcsolat ezzel az egész, nem is módszert annak, vagy módszernek hívnám, hanem inkább, inkább móddal, hogy az egész csapatnak sikerült az biztosítani, hogy mindenkinél legyen ez a heti legalább egy darab sikert. És ez ez nagyon-nagyon jó volt, mert bár olyan szoftvert kellett fejlesztenünk, ahol maga a munkatárgya nem volt nagyon-nagyon kedves a szívünknek, nem is is volt ellenünkre, de egy kicsit olyan semleges volt, tehát nem az hozott izgalomba, de maga ez a dolog, hogy mindenkinek megvolt a heti egy sikerélménye, és sikerül előrelépnünk, ez az egész csapatot rettentően izgatotta, és és produktívvá tette. Tehát tehát valahol valahol így indult a dolog, és később felismerve ezt a dolgot, tudatosan is elkezdte a többé kell együtt tájékozódni arról,
0: hogy, hogy mi is ez az egész. Uh-huh, és hogy mi van itt még itt a, igen, igen. a lepel alatt. Uh-huh. Tehát igazából már akkor is, hogy annak a híve voltál, hogy ez a JP-vel és akkor megtaláltad valahogy a kapcsolódásod ezzel, ezzel a világgal, ami ugyanezt hirdeti. És pont ehhez kapcsolódnak a következő kérdésem is, hogy tulajdonképpen neked a... Az agilitás szó mit jelent, és azért teszem fel ezt a kérdést, te tudod, hogy miért teszem fel, de hogy a hallgatók szempontjából mondom most, hogy hogy az agilitás kifejezés mindenkinek mást jelent, és hogy elég sokféle értelmezése kering a világban, és azért kérdezem, hogy István számára mit jelent ez a szó.
1: Én mindig felteszik nekem ezt a kérdést, és én nagyon sokfajta módon tudom bemutatni az agilitást, uh-huh. és általában rászoktam nézni az emberekre vagy a hallgatókra, akik velem szemben vannak, és megpróbálom a szemükből azt kiolvasni, hogy, hogy melyik megközelítés uh-huh. mód a legjobb. Az egyik, amit én el mondani, és nagyon-nagyon fontosnak tartok, hogy az agilitás az a nyitottságról és az őszintességről szól. Ebben a kettő, két szóban mind a kettő fontos, ugye a nyitottság azért, hogy hajlandóak vagyunk újat befogadni és megtanulni, az őszintesség pedig azért, mert ahol az őszintesség nem adott, ott, ott biztos, hogy ez az egész megközelítésmód kudarcra van ítélve. Uh-huh. Tehát ez egyik dolog. A másik, amit, amit szeretek elmondani, hogy én számon tartok hét darab úgynevezett mentális kapcsolót, amit a fejünkben át kell lakítani, egy kicsit másképp gondolkodjunk. A hét mentális kapcsolóból most nem mennék mindig végig, az egyiket én főkapcsolónak hívok, és ez a főkapcsoló nem más, mint a folyamatos tanulás. És az igény, és a szándék a folyamatos tanulásra, amit úgy szoktam megfogalmazni, hogy nem félünk hibákat elkövetni, sőt, bátorítjuk azt, hogy akár kisebb hibákat elkövessünk, viszont félünk attól, hogyha az ismétlődő hibákat nem ismerjük fel, és semmit nem teszünk ellenük. Tehát ilyen típusú módon szoktam leginkább az agilitást körbejárni, és a harmadik dolog, amit el róla mondani, az az, hogy, hogy az én célom az, hogy, hogy csapatokat, Neveljek, akik ezt a szemletet tartják. Ebben két dolog is benne van. Az egyik, hogy szerintem ez csapatok nélkül nem működik. Uh-huh. A csapatokat nem a hárféle kurrámi mi együtt dolgozunk áll lepel segítségével jellemezném, hanem azokat a csapatokat, akik tudatosan és tudják, hogy miért dolgoznak együtt. Ezeket a témákat járom körbe, és azt szoktam mondani, hogy akkor sikerül egy jó csapatot kinevelni, hogy ez a csapat úgy érzi, hogy alapvetően nyugodt, stresszmentes környezetbe tud dolgozni, azzal a minimális pozitív stresszel, ami igazából őket a kihívások felé ösztönzi, és eljutnak abba az állapotba, hogy örülnek annak, amit csinálnak, saját magukénak érzik azt a projektet, vagy azt a terméket, amin dolgoznak
0: de ezt is de jó hallgatni, ahogy így mondod. És azon gondolkoztam, miközben beszéltél, hogy a tapasztalatom, ugye sokat említed azt, hogy ez egy kulturális dolog, ugye említetted például ezt a nyitottságot, őszintességet, és azt látom, ahogy a, ahogy a világban járok kerek, hogy ez, ez például abszolút nem magától értetődő mindenki számára. Nagyon sokan ugye ezekben az agilis, az agilitásban az agilis módszereket látják. Tehát, tehát hogyan lehet mondjuk ilyen iteratív módon fejleszteni, hogy nem tudom, ilyen rövid idő alatt készítünk el valamit, és akkor nem hónapokig tart. Tehát ezeket, a, ezeket az eszközeket próbálják kiszitkázni a, ebből az egész ökoszisztémából és ezekkel az emberi vagy szoft dolgokkal kevésbé foglalkoznak, és csak ezt látják. A, mi, a külön, mi, a, mi szerinted a, ez a, vagy miért, miből fakadhat ez szerinted, hogy így, hogy ezzel a részével így keveset foglalkoznak, vagy, vagy, vagy ez így háttérbe szorul? Annak ellenére, hogy ez a lényege az agilis vagy az agilis szemléletmódnak?
1: Yeah. Én nagyon gyakran találkozom, amikor megyek egy csapathoz, egy ügyfélhez, és azt mondja, hogy mi, mi szeretnénk az módszert annal dolgozni. És megmondom neked őszintén, nekem rögtön az első dolog, amire elkezdem a csapatokat nevelni, és ezzel lehet egyetérteni, meg lehet nem egyetérteni. Azt szoktam mondani, hogy nem létezik olyan hogy agilis módszertan. Uh-huh. Számomra a módszertan az a jelentése, hogy valami fajta mereven rögzített szabályketrec. Én nagyon régen, amikor kikerültem az egyetemről, dolgoztam a Rational Unified Process nevezeti módszertan, uh-huh. ahol nem emlékszem pontosan, de talán 123 vagy 126 szabálya volt. Uh-huh. Most ezzel szemben azok az agilis idézőjelben a módszertanok, amiket én szeretek használni, azok maximum egy tucat szabályszerűséget tartalmaznak, de, de nem, nem annyira szabályt, hanem inkább cölöpöket, aminek a segítségével keretrendszert biztosítanak. Mm-hmm. Tehát még egy szabályrendszer az, az elég ki kijelöli azt az utat, amint te haladhatsz. Egy keretrendszer az számomra valami olyasmit jelent, hogy figyelj, ha A-ból d be akarsz szűkni, akkor évinternet kell B-t is meg c ez az egyetlen út, viszont nem nyilatkozik arról, hogy A és B, B és C és C és D között hogyan, milyen eszközzel, milyen módon közlekedhetsz. Mm-hmm. Az a problémám, hogy ott, ahol, ahol úgy tekintenek az agilitásra, mint módszertanra, ott alapvetően megvan nehezítve, megvan bélyegezve a lehetséges sikere, hiszen ha rá módszertannal tekintenek, akkor úgy vár, azt várják el, hogy ő majd szabályokat fog biztosítani, és ha ezeket a szabályokat betartjuk, akkor, akkor, akkor sikeresek lesz. leszünk, és minden rendben lesz. Igen. És ezt a, ezt a fajta szemletet nagyon, nagyon nehéz levetni. Én úgy gondolom egyébként, hogy mindenfajta valóban nem idézőles módszertan is sokkal jobban tud működni, hogy ha megértjük, hogy milyen célból vannak uh-huh. benne azok a szabályok, amelyek ott vannak, megértjük ezek szellemiségét, és a szellemiség alapján dolgozunk. Én azt tapasztalom, hogy nem, nem, ez, nem ez a meghatározó irányvonal, hanem valamilyen módon a szabályokhoz való merev ragaszkodás, akár a szabályok eredetének az ismerete nélkül.
0: Uh-huh. Igen, ez, egy, ez tök jó, ahogy ezt így elmondtad, és így gondolkoztam is ezen, hogy ez a szabályokhoz való ragaszkodás ugye mi miatt lehet, ugye nyilván egyrészt ez egy biztonságot is ad, Most az, hogy vélt vagy valós, az egy másik kérdés, de ugye van egyfajta biztonságérzet. A másik meg az, hogy ez valamilyen módon, hogy a felelősségnek az áthárítása is, mert ugye mondhatom, hogy a szabálya azt mondta, hogy, tehát akkor így csináljuk, és akkor nem kell megkérdőjelezni a dolgokat, hanem akkor lehet úgy csinálni, ahogy a szabály elmondta, nem kell konfliktusokat felvállalni, hiszen a szabály, mondja meg azt, hogy hogyan viselkedünk, vagy mit kell tenni. Hát igen, ez egy egy elég nehéz váltás, és bár nyilván ezek az agilis módszerek, vagy keretrendszerek, hogy önmagukban és azért hoznak eredményeket egy egy ilyen hagyományos megközelítéshez képest, de ugye a csoda az elmarad, tehát az a fajta, az, hogy mitől lesz valami egy, egy, egy csapat, egy igazán jó csapat, és mitől fognak majd olyan mondjuk innovatív termékeket fejleszteni, mint amit te is említettél, az nem fog pusztán abból kijönni, hogy kétetes sprintekben napi standupokat ismételve fejlesztünk, ott valami többre van szükség. A... Szerinted így Magyarországon így hogy állunk ezzel az egész agilitás kérdéskörrel? Ugye? Azt látszik, hogy egy kicsi ilyen bevezető még azoknak, akik így a hátterét esetleg kevésbé ismerik az, a, az agilis szoftverfejlesztésnek, ugye, hogy idén van 20 éve, hogy aláírták az agilis kiáltványt, ami ezt az egész mozgalmat elindította, és most már ez az agilitás elég nagyra nőtt, és ugye nem csak a szoftverfejlesztésben alkalmazzák már ezt kis csapatokra, hanem teljesen így szervezeti szinten értelmezik, és most már nem, nem csak IT-ban hanem hagyományos iparágokban is, és indultak a világban ezek az agilis transformációs folyamatok, amik teljes cégeket, szervezeteket igyekeznek átállítani egy ilyenfajta működésre, és most megint a működést húznám alá, mert a bizonyos szemlélet is megy veled, ez egy másik kérdés. A Te hogy látod ennek az egész, tehát, hogy ebben a folyamatban, ami történik a világban, meg ennek az egész agilis szemléletnek az adaptációjában, hogy látod Magyarországot, hogy hogy állunk ezzel?
1: Én, Én azt látom, hogy bennünket is elért az a fajta szél, hogy muszáj a kisebb, a közepes méret és a nagyobb cégeknek változni, mert a hagyományos régi szemletükkel nem tudják fölvenni azt a fajta sebességet, amellyel a környezetük változik. Ezért mindenki számára valamifajta valami fajta változás szükséges. Van, akik ezt digitális transformációnak hívják, van, akik ezt agilis transformációnak hívják, és én örömmel látom, hogy, a, hogy nagyon-nagyon sok helyen ez a, típus, ez, a, ez a típusú dolog elindul, tehát valami változás elkezdődik. Ugyanakkor azt is látom, hogy nagyon-nagyon sok esetben igazából nem mindenki számára tiszta, vagy legalábbis egy szervezeten keresztül nem sikerül mindenki számára teljesen tisztává tenni, hogy mi is a célja ennek a fajta változásnak. Sok olyan ügyféllel csapattal találkozom, ahol igazából az agilis bevezetés, az agilis transformáció, az agilis revoluáltálás, hogy idézőjelbe mondjam, uh-huh. az nem más, mint egy picit egy újabb csodavárás, hogy eddig kipróbáltunk 6 vagy 7 módszertant, azok nem jöttek be, mert nem, nem hozták az elmárt eredményt, semmi gond, akkor most itt az új eh, csodagolyó, az agilitás, akkor majd kipróbáljuk ezt, és akkor ez biztos segíteni fog, de pontosan ugyanazon kulturális okok eh, miatt, amelyek az előző módszerek, módszertanok bevezetését, eh, adaptálását nagyon nehé Tették, ugyanez igaz az agilitásra. Tehát ez az egyik dolog, amit látok. Mindenki alulbecsli azt, hogy ehhez mennyi időre van szükség. Nagyon sok cégnél jártam, nagyméretű vállalatoknál, ahol úgy gondolták, hogy egy év alatt ők, ők agilisak lesznek. Szerintem a, az ilyen nagyobb cégeknél a reális idő az inkább a négy-öt év. Ami nem azt jelenti, hogy, hogy ugye nem szabad egy ilyen dolognak neki kezdeni, hanem azt, hogy tudomásul kell venni, hogy ez négy-öt évig tart. Ha most kezdek hozzá, akkor négy-öt év múlva eljutok arra pontra, hogy szeretnék lenni. Ha 5 év múlva kezdek hozzá, akkor pedig 10 év múlva fogok arra pontra elérni. Tehát ez, ez egyik dolog, amit látok. Uh-huh. A másik, ami engem igazából zavar, hogy azt látom, hogy nagyon-nagyon sok helyen az agilitás az valójában egy színházi agilitássá fejlődik. Te is említetted, hogy azért, mert hogy sprinteket csinálnak, és hogy megvan a déli stand meg néha csinálnak valami olyasmit, ami retrospektív emlékeztet, azt mondja magára egy cég vagy egy csapat, hogy mi Scrumot használunk, mi Scrumba dolgozunk, tehát mi agilisak vagyunk. És ez nagyon zavaró, mert abban a pillanatban, ahogy azt mondjuk, hogy mi Scrumot csinálunk, mi agilisak vagyunk mi betartjuk azokat a ceremóniákat, és szándékosan használtam, betartjuk szót, illetve uh-huh. csináljuk ezeket a ceremóniákat. Ezzel azt mondjuk, hogy agilisak vagyunk. Ez rögtön azt is jelenti, hogy hát ha mi agilisek vagyunk, akkor nekünk már nincs hol fejlődnünk, mert akkor, akkor igazából ezeket a dolgokat alkalmazunk. És sok olyan csapattal és céggel találkozom, akik egy ilyen hamis uh, agilis uh-huh. állapotban ringatják maguknak, és ezt egy kicsit uh, problémásnak érzem, tehát igyekszem is ezen, ahol lehet változtatni.
0: Uh-huh. Igen. Ez a, igen, az angolul, hogy ez a fake így van mondják, hogy most, most így hallottam tőled magyarul is, úgyhogy köszönöm, most már én is elkezdem, akkor magyarul használni, bátrabb vagyok, mert hallottam egyszer. Igen, abszolút egyetértek nekem is így ez a, ez a tapasztalatom, hogy, hogy egyrészt tök jó, hogy ugye minél több helyre beférkőzik ez az agilis szemléletmód, viszont ugye ezek a miértek hiányoznak, és csak ugye ezeket a ezeket a ceremóniákat ismétlik, és hát ugye ez nem hozza meg azokat a, a sikereket, amiket így várnak ettől az agilistől, hogy nem tudom, ezzel piacokat fognak majd, nem tudom, lerombolni, és nem tudom, olyan termékfejlesztés lesz, ami nem tudom, megkülönböztetőket a versenytársuktól, tehát ez önmagában nem elég, ez az emberi faktor nagyon hiányzik belőle. A, én azt látom, hogy ugye az egész, egész agilis szoftverfejlesztés, ugye a szoft- magából a szoftverfejlesztésből indult, és a szoftverfejlesztők érdekében, meg hát nyilván a megrendelők érdekében, de alapvetően ugye volt fajta ilyen Ugye az agilis kiáltványban is ugye van egyfajta, egy ilyen, lehet érezni, egy kicsit ilyen egy frusztráció, nem tudom. Tehát, hogy ugye el akar mozdulni az ilyen értelmetlen szoftverfejlesztésből, hogy hónapokig reszeljük a dokumentációt, és semmi nem történik. Egy sokkal gyakorlatilasabb irányból gyakran szállítunk értéket, és, és ugye van egy szoros kapcsolatunk a megrendelővel, és reflektálunk el az egész folyamatra. Tehát alapvetően ugye az a lényege, hogy jól csináljuk ezt a szoftverfejlesztést. Mégis azt látom, szoktam így találkozni elég ilyen értetlen ö, hát nem tudom, hozzáállással, főleg így egyébként egy közösségi médiában látom, ilyen kommentek formájában, akik teljesen iszkeptikusak ezzel az egész megközelítéssel kapcsolatosan, de mint szoftverfejlesztők, és ilyenkor mindig azon gondolkozom, hogy hogy lehet az, hogy egy ekkora világok vannak közöttünk, hogy én mondjuk úgy gondolom, hogy ez az, ami tényleg egy, egy olyan módja a fejlesztésnek, ami, ami a ami, ami felé érdemes haladni, másoknak meg úgy gondolják, hogy ez egy hülyeség, ez nem működik, ez nem tudom, ez egy baromság. Neked mi a tapasztalatod, hogy mi, miért lehet az, hogy a szoftverfejlesztők között is vannak olyan, akik, akik elutasítják ezt a fajta megközelítést? Mi lehet ennek az oka? Mit gondolsz?
1: Én én, én nagyon egyszerű dolgot tudok mondani, amit amit igazából én is sok-sok évvel ezelőtt olvastam, és azóta tudatosan figyelek és felfigyelek rá. Ugye pszichológusok nagyon-nagyon régóta hangoztatják, hogy alapvetően az emberi gondolkodás mód alapján két nagyon komoly személyisé kategóriába be tudjuk sorolni az embereket. Az egyiket úgy hívják, hogy fixed mindset, a másikat pedig úgy hívják, hogy gross mindset. A fixed mindset az arról szól, hogy nekem mindig szükségem van bizonyos siker folyamatos felmutatására azért, hogy igazoljam a létemet. Én egy fix világban élek, ahol számomra ebben a világban való fennmaradásnak egyik fontos eleme, hogy én ezeket a saját magam által képviselt értéket fel tudjam sorolni, ki kell raknom az érmeket és a trófeákat a falra, folyamatosan bizonyítani kell magamnak, hogy én sikeres ember vagyok, olyan fotókat kell magamról Facebookon, Instán, posztani, aki mindenki, mindenki látja, hogy hogy én teljesítményerő vagyok képes, és én nem bántani akarom ezt a dolgot, tehát én ezt teljesen elfogadom. Én azt akarom csak mondani, hogy ezek jellemzőek erre a bizonyos fix mindsetre is van, a gross mindset, ahol pedig ez a fajta gondolkodásmódban az ott lévő ember azt tekinti folyamatosan célnak, hogy mindig, mikor egy kis célt kitűztem és elértem, akkor egy újabb célt kitűzök magamnak, mert számomra az életet azt jelenti, az jelenti a növekedés, hogy valamit új, valami újat tanulok, akár legyen ez egyfajta emberi érték, akár a világhoz való hozzáállás, bármegyéb és abban a például, hogy megtanultam valamit, amit azért, hogy ne üresedjek én, én újabb dolgokat akarok tanulni, és élvezni akarom ezt az egész utat. És ugyanez megvan a, a fejlesztőkben is, és bár nem lehetetlen fix mindset-tel rendelkező fejlesztőket egy jó agilis csapatba bevonni, de alapvetően sokkal nehezebb, és ilyen fejlesztőkből nyilván egy teljes csapatot nem lehet felépíteni. Uh-huh. És uh, én azt látom, hogy, uh, hogy valamiért... Uh, nagyon-nagyon sokan vannak olyan fejlesztők, akik régóta itt dolgoznak ebből a szakmában, és, és maguk tették ezt a típusú fixed mindset szemléletet, nyilván azért, mert ezzel a személyiséggel valamilyen módon meg vannak áldva, és, és ebből adódik az a típusú dolog, hogy, hogy ők ellenállnak ennek a fajta dolognak. Ha belegondolsz, akkor nagyon-nagyon nehéz a saját uh, sikereimet úgy biztosítani, hogy valami bizonytalan uh, dologba vágok be az egyik oldalon. A másik oldalon viszont, hogyha én gross mindset rendelkező emberekből próbálok alapvetett csapatot építeni, akkor sokkal nagyobb biztonsággal tudom azt mondani, hogy igen, ők át fognak tudni térni erre a gondolkodási módon, meg fogják tudni érteni ennek a jelentőségét. Uh-huh. Tehát én valahol ebben, ebben uh-huh. látom azt, hogy, hogy nagyon sok szoftverfejlesztő nem tud együtt élni ezzel a szemlélettel.
0: Uh-huh. Igen, meg azt is szoktam ilyenkor látni, hogy ezek a fejlesztők hosszú ideje esetleg ugyanazon a helyen dolgoznak, és ugye olyan, ugyanolyan típusú projekteket vagy termékeket csinálnak, és nehezen tudják elképzelni azt, hogy teljesen másképpen is működhet egy, egy szoftverfejlesztés. Így van. És, és azt látom, nekem is az volt igazából egy változás a saját én szakmai karrieremben, az hogy az agilitása kapcsolatosan volt egy olyan csapat, akivel ezt meg tudtuk tapasztalni és utána már nekem nem volt, tehát volt egy nagyon jó élményem, rögtön így elsőre, egy nagyon jó csapat, egy nagyon jó termék, nagyon jó ügyfél, és utána nem volt kérdés, hogy én ebben a modellben szeretnék tovább dolgozni, és erre nem csak egy eszközként tekintettem, hogy hát nem tudom, ez jó így a palettában, hanem hogy ugye én egy ilyen szemléletmód, szeret, szemléletmód szerint szeretném a, a saját projektjeimet vagy termékfejlesztéseimet csinálni, meg ezt a szemléletet vinni másoknak, hogy ők mások is megtapasztalják ezt a típusú működést, hogy ez mennyire jó tud lenni. Itt még én azért látok abban a reményt, hogyha valakit sikerül, valakinek sikerül megmutatni azt, hogy Figyelj, oké, okay, persze volt, ahogy eddig dolgoztál, de lehet ez másképpen, és én, ne, és én megértem, hogy te szkeptikus vagy, mert még nincsen ilyen tapasztalatod, de adj ennek egy esélyt, és hogyha ő is meg tudja ezt tapasztalni, hogy, hogy milyen egy ilyen szemletben működni, akkor, akkor talán, talán ő is rájön arra, hogy ez egy, ez egy hasznos és értelmes dolog tud lenni. Szóval én bízom benne, hogy a személyiség mellett még azért egy, egy ilyen faktorral azért rá lehet segíteni. Mondja, így van, így van.
1: Én is úgy gondolom, hogy ez az egyik kulcs, amit, amit mondtál, hogy ha ez a fajta bizalom megvan, és még hosszátenék még egy másikat, hogy a, a környezetének és a csapattársainak uh-huh. a támogatás, akkor, akkor ez, ez a mód, ahol én is azt láttam, hogy, hogy ilyen fix mindset embereket ki lehet mozdítani ebből a pozícióból. Egyébként ha emlékszel, akkor én korábban is ugye már meséltem arra, hogy ez a heti egy sikerélmény. Uh-huh. Igazából a fix mindset típusú embereknél ez az egyik nagyon komoly lehetőség, amivel, amivel ki lehet mozdítani őket ebből. A a, elnézést, hogy ezt a szólt azon bemocsarasodott állapotból. Egy olyan uh-huh. környezetbe helyezük át őket, ahol, ahol biztosítjuk számukra, hogy, hogy ez a heti egy sikerélmény ez megvan. És sokkal inkább szívesebben dolgoznak a csapattal és kinyílnak. És van arra is példa, és ezt, és ezt a szakíratom is alátámasztja, hogy fix mindset, emberek azok, azok egy kicsit átmozzunak a másik irányba, és elkezdenek ők is növekedésbe, tanulásba gondolkodni.
0: Na jó. A, és kicsit ilyen technológiai részére mennék át a, itt az agilis szoftverfejlesztésnek, ugye, hogy azért, hogy ezek a ugye folyamatosan tudjanak a csapatok szállítani, tehát hogy mondjuk minden sprint végén tudjon, tudjon mondjuk release vagy akár még gyakrabban, hogy az egyik ilyen nagyon fontos technika ez a TDD-tesztvezéret fejlesztés, aminek ugye ön, tehát többféle variánsa is van, de ugye ez automatizált teszteknek az írását jelenti, hogy milyen módon az egy másik kérdés. Tehát hogy előtte írom, meg utána írom, meg hogy írom, tehát ezt most így nem akarok ennek a részletébe belemenni, viszont ugye ezt most már így kutatásokkal is tudták alátámasztani nem csak érzésre működnek ezek a dolgok, hanem alapvetően határozzák meg egy szállításnak a sebességét és a stabilitását, és... Pár hete ezzel kapcsolatosan így posztoltam, így Linkedin-en, így a TDD-vel kapcsolatosan, és így nagyon megint ilyen értelmetlen fülek jöttek vissza így a kommentekben, akik így teljes ilyen elhatárolódás, meg szkeptikus, meg, meg én ahányszor láttam, meg mit tudom én, az mindig sosem működött, ez nem működik, ez csak egy hype, meg nem tudom. Ez megint így meglepett egy kicsit, mert nekem nem ez a tapasztalat, amit már hány helyen lát, láttam, mindegyik helyen sikerült bevezetnünk. Nyilván mindenhol másképpen valósult meg, de <coughs> működött a dolog. Neked mi ezzel a tapasztalatod a, ezzel a mm, TDD-vel, Test Driven a csapatokban? Mennyire sikerül ezt így meghonosítani, mennyire ellenkeznek e- mennyire csak a produkciós kódot akarják én is a tesztekkel, nem akarnak foglalkozni. Neked mi ezzel a tapasztalatod?
1: Egy, 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 egy hihetetlen érdekes és nagyon, nagyon jó téma, amit, amit feltettél, és azért örülök neki, hogy erről a kérdésről beszélünk, mert én őszintén elmondom neked, hogy számomra nem létezik agilis csapat úgy, hogy nem szerszámozza fel a szoftverkészletét jelentős mennyiségű automatikus tesztel, ahol veled egyetértve, hogy ezt most TDD módon csinálja, BDD módon valami uh-huh. más módszert használ. A BDD az itt nálam most nem a bug-driven development a rövidítése természetesen. Gyakorlatilag enélkül nem létezik. Nekem van egy nagyon-nagyon egyszerű bevált módszer, amikor egy csapatnál fel elmérem azt, hogy, hogy milyen a szoftvernek, milyen a kódnak a minősége, milyen a csapatnak a minősége. Én, én két dolgot szoktam a csapattól kérni. Az egyik az, hogy hagyj nézzem bele abba a backlogjukba, amit ők backlognak hívnak, ha létezik egyáltalán uh-huh. ilyen. A másik pedig mesélnek arról, hogy a, a projekt mely részeit és hogyan tesztelik automatikusan, és, és egy-két tesztesetet mutassanak be nekem, akár futás közben, akár csak a forráskódját. Ugye te is élted, hogy ez azért fontos, mert az esetek jelentős részében azt szokottan, hogy nem tudnak egyetlen egy tesztesetet sem felmutatni, uh-huh. mert automatikusan tesztenek. Említettem annak idején a, a hat mentális kapcsolót, amit az agyunkba át kell állítani, és, és az egyik ilyen agilis mentális kapcsoló, az a minőségre való törekvés és a minőségnek a folyamatos fenntartása. Tegyük egyértelművé a dolgot. Az a csapat, amelyik nem dolgozik automatikus tesztekkel, annak minimális az esélye arra, hogy a szoftverének a minőségét fen tudja tartani. Ahol erre való törekvés nincsen, ott, ott ez nem fog sikerülni. Tehát ott, ott, ott ezen az úton nem lehet tovább menni. Tehát bármifajta automatikus tesztelés, az egy olyan szükséges velejárója az agilis projekteknek, mint az, hogy neked az autódban, hogyha az, azt valamilyen belségési motor hajtja, akkor muszáj benzin tenni, mert egyébként ha a tankból elfogy a benzin, akkor onnantól kezdve nincsen tovább. Uh-huh. Tehát, tehát nekem, nekem alapvetően ez a szemletem. Az, hogy a teszteket előre készítjük, vagy, vagy utólag, az, az ebből a szempontból teljesen fontos. Egyetlen egy dolgot viszont minden csapatnak tanítok és ezt szem előtt kell tartani. Ha van egy szoftver munkadarabom, akkor a szoftver munkadarab nem attól van kész, hogy lekódolom, hanem két további feltétele van. Egy, készítek hozzá automatikus teszteket, kettő, ezek az automatikus tesztek sikeresen lefutnak. Ha ez a feltétel egy munkadarab elkészültének, akkor az teljesen jó. Uh-huh. Miért, miért nyomjuk ennyire ezeket az automatikus teszteket? Azért, mert minőséget ugye csak úgy lehet biztosítani, hogy folyamatosan átalakítom, refaktorálom a szoftvert, és ezt nem lehet úgy megcsinálni, hogyha nincs az a határozott tesztelési háttér, amivel le tudom ellenőrizni, hogy az átalakított kódon még mindig jól működik-e vagy sem. Úgy van. Ezt a legnehezebb egyébként egy csapaton keresztül verni, be, és abban a pillanatban, hogy a csapat elkezd ezzel a szemlettel dolgozni, haladást lehet. Elérni. Még egy gondolatot fűznék ö, hozzá ehhez az egészhez, hogy miért vannak a TDD-vel és általában automatikus teszteléssel kapcsolatban ö, szkeptikus fejlesztők. Uh-huh. Azért, mert az esetek jelentős részében a fejlesztők nagyon régi legacy kódokkal dolgoznak, ahol tényleg nincs értelme utólag ö, automatikus teszteket léne a kódhoz, vagy ha értelme volna is, nem lehet megcsinálni. Ahhoz, hogy egy kódot jól tudjak tesztelni, ahogy ahhoz tesztelésre kell tervezni. Ha nem ilyen kódom van, ha nem így készült, akkor utólag nagyon-nagyon nehéz ezt a fajta dolgot megvalósítani.
0: Igen, ezt is megértem, viszont azért azt is látni kell, hogyha mondjuk van egy aktív fejlesztésben lévő termék, és és ahhoz mondjuk nincsenek még tesztek, mert úgy kezdődött el, akkor is még van értelme ezeket menet közben belerakni. Van az a nekem legalábbis az a véleményem, van az a Michael Feathersnek a könyve, a Working with Legacy Code, és pont azzal foglalkozik, hogy ezeket a teszteket menet közben bevezetni, a, meg mit lehet tenni egyáltalán egy ilyen legacy kódbázisra, és egyébként már az is érdekes, hogy hogyan definiálja legacy kódnak a fogalmat, ő azt mondja, hogy az a legacy kód, amihez nincsenek tesztek. Tehát, hogy onnantól, onnantól kezdve, hogy te egy olyan kódot Igen. gyárt, a is tesztett, már egy legacy kódot gyártottál, és én, nekem volt olyan tapasztalatom, hogy volt olyan kódbázis, ahol ami aktív fejlesztés alatt volt, és nem volt hozzá teszt, legalábbis az elején elkészült nagy részéhez a kódnak, és azt a részt szerettük volna refaktorálni, mert egyszerűen, tehát ez egy olyan bonyolult domain volt, hogy tehát azok a fogalmak, amikkel operált, azok a struktúrák, meg minden, hogy ez már megérett egy, egy ilyen refaktorálás, ami persze nem, tehát hogy ez nem egy ilyen Big meg refaktorálásnak kellene lenni, hanem egy folyamatos dolognak, de mivel nem voltak tesztek, ezért ezt nem lehetett megcsinálni, és bevezettük ezeket a teszteket, Hát nem ezek lettek ugye a leghatékonyabb tesztek, mert ahogy te is mondtad, nem úgy lett az alkalmazás felépítve, hogy ezek egy gyorsan futható, gyorsan futtatható tesztek legyenek, de azért alapvetően meg lehetett csinálni, hogy, hogy azért legyen egy használható tesztkészlet, ami, ami mindig lefut, és így hozzá lehetett nyúlni a, hozzá lehetett nyúlni így a kódbázishoz. Tehát én úgy gondolom, hogy igen, egy ilyen legacy kódbázisnál nagyon nehéz, de hogyha ez a legacy kódbázis ez azért még mindig folyamatosan változik, úgyhogy aktívan, akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy hogyan lehet ezeket ezeket a teszteket mégis bevezetni. Én, én, csak egyet, biztat, egyet igen, én csak biztatok mindenkit arra, hogyha még akkor is, hogyha van egy ilyen kódbázis, akkor is kezdjen el azon gondolkozni, hogy hogyan lehet ezen változtatni, mert ez az ő munkáját fogja segíteni. És, és én azt látom, hogy nem kell ilyen teszt tesztlefedettséget elérni elsőre, már, már pár teszt megírása is már ad egy, egy olyan érzetet, ami előtte egyáltalán nem volt mert előtt egy ilyen fekete lyuk vagy egy ilyen, nem tudom, fekete doboz volt az egész, hogy valamit belerakok és fogalmam sincs, hogy mi van. Tehát az alkalmazás, elindítás is leti hogy percekig tartott, meg mire adatbázist csináltunk hozzá, nem tudom, ami itt meg ugye lesz már valami, ami lehet, hogy egy pár másodperc alatt, vagy egy fél perc alatt visszajelzést ott, tehát igen.
1: Igen. Ha még megengedsz annyi, annyi dolgot így megosztom, teljesen, teljesen egyetértek, amit mondasz, és én is magaménak tekintem a legacy kódnak ezt a fajta definíciót. Ugyanán, hogy bemennénk a részletekbe, nagyon sok helyen felmerül, hogy mit kezdjenek az ilyen legacy code-dal. és nekem tényleges tapasztalatom van arra, hogy, hogy, hogy legacy kódot uh, hogyan lehet a szó valódi értelmében átírni, uh, hogy, hogy a hosszú itt nagyon röviden mondjam el, uh-huh. több olyan ügyfelem volt, ahol legacy kódot, gyakorlatilag a csapat úgyhogy. A legacy kódnak mindössze kb. 8-10%-át írták át, és nem horizontálisan, tehát nem rétegeket refaktoráltak, hanem az, az üzleti funkcionálásnak azt a 8-10%-át helyezték teljesen új alapra, a felhasználói felett és az egész rendszer mélyén lévő adatbázis megtartása és az összes közbeső rétegnek a teljes átírásával, újra gondolásával, ami az ütlet számára fontos volt. Tehát uh-huh. az alkalmazás kódjának a nagy része legacy maradt, viszont egy teljesen új és kezelhető karbantartható, bővíthető uh, architektúrát alakítottak ki arra a funkcionalitásra, amely megérte ezt.
0: Uh-huh, tök jó. Igen, mert itt is ugye elfelejtjük azt, hogy uh, hogy ugye egy ilyen üzleti szempontból nézve, ugye egy ilyen alkalmazásnak az nem mindegyik része egyformán fontos. Tehát van, egy, van esetleg egy ilyen magja, ami sokkal fontosabb abból a szempontból, hogyha ugye változás van, akkor azt ugye el, azt ott minél hamarabb le kell tudni követni. És itt is ugye az a Pareto elv, az a 20-80%-os szabály itt is működik, hogy nagyon kis része felel a a, a nagy, tehát a kódnak egy kis része jelenti az igazán nagy értéket, és meg lehet találni, be lehet azonosítani, mik azok a részek, amik, amik olyanok, amik változhatnak, vagy nagyobb valószínűséggel változhatnak a jövőben, és fontos az üzlet szempontjából és akkor lehet, hogy érdemes ezekre koncentrálni, és nem kell az egész kódbázist írni. Igen, és ez tök jó, hogy ezt így mondtad. Hogy látod azt, hogy... Ugye említetted már azt, hogy amikor mész, sokszor eleve, van, eleve kudarcra van ítélve egy ilyen agilis működésre vagy szemléletmódra való átállás. Mennyire tudod ezt így előre megmondani, mert azért elég sok csapattal dolgoztál, hogy, hogy, hogyha oda kerülsz egy csapathoz, egy céghez, hogy mennyire lesz ez sikeres, illetve utólag mennyire igazolja az idő ezeket a, ezeket a meglátásaidat.
1: Az esetek jelentős részében nagyon, nagyon rövid alatt elég jó képet kaphat egy, egy, egy agilis mentor, egy agilis kócs arról, hogy, hogy mekkora eséllyel lehet keresztül vinni egy uh, uh, cégen a változást egy, egy adott idő alatt. Én úgy gondolom, uh-huh. hogy a, a legtöbb cégen végig lehet vinni ezt a változást, tehát, tehát jelentős részél is át lehet őket állítani az agilis uh, gondolkodásmódra. A kérdés az mindig az, hogy mennyi idő alatt. Uh-huh. Uh, Kis cégeknél általában néhány hét már jelentős sikerek elérésére elegendő, nagyobb cégeknél pedig, pedig hónapok után lehet igazából eldönteni, hogy na, azok a magvak, amiket előtettünk, azok tényleg ott, ott, ott kikelnek-e, vagy működnek. Tehát igazából valahol ez mindig egy, egy agilis kócsnak is a döntése, hogy ő, ő, ő hol, hogyan látja, mennyi idő szükséges ehhez, mennyi az az idő, amit, amit ő, mint kócs, beletesz, hogyan áll ehhez maga az ügyfél, akinél ezt a típusú tevékenységet kell végezni, tehát ezt ezt nehéz megmondani. Az én saját tapasztalatom egyértelműen azt mutatja, hogy valahol a a cégeknek a mérete az, az fordítottan arányos azzal, hogy, hogy mennyire gyorsan lehet náluk haladni. Tehát kisebb cégnél, ahol ugye kevesebb érintet van, ahol, ahol több mindenkivel találkozik, az ember sokkal nagyobb esélye lehet ezeket a magvokat elhinteni. Én azt szoktam mondani, hogy ezek a magvok akkor csíráznak ki, amikor az agilis már nem nagyon van szükség, mert a, a, csapat, a csapatok már, már saját maguktól is fontosnak tekintik azt, hogy ezt a fajta folyamatos tanulás, szemletváltás Tesz, ezt betarták, és valahogy egy picit céljukká is válik, hogy ezt a dolgot mozgassák. Nagyobb cégeknél nagyon sokszor folyamatos külső érsd alatt a tanácsadói motiválásióra van arra uh-huh. szükség, hogy ez a, ez a típusú dolog megteremtődjön. Tehát a legtöbb helyen el lehet ezeket a magvokat vetni, van, ahol ezek gyorsan növekednek, van, ahol meg nagyon-nagyon lassan és, és rengeteg kertgondozási munkával uh-huh. járnak, hogy, 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 hogy fenntartjuk őket.
0: Uh-huh. Köszönöm, hogy ezt is így elmondtad, és kicsit még így arról szeretnélek így faggatni, hogy a, ugye a Microsoft platformot, ugye onnan jössz a Microsoft területről. Hogyan látod a Microsoftnak így a szerepét így a nemzetközi szoftverfejlesztésben, fejlesztésben, akár így az agilis fejlesztésben? Mi a, mi, hogy, hogy, hogy van a Microsoft ezzel?
1: Hú, nagyon nagyon jót kérdezt, és és rengeteg gondolatom van, és és, és, és nem is hiszem, hogy mindegyiket meg fogom tudni osztani, de akkor, mivel agilitás kapcsán járunk, akkor néhány dolgot ennek ennek kapcsán szeretnék elmondani neked. Számomra nagyon-nagyon komoly változást jelentett a microsoft amikor Steve Ballmer leköszöntés helyette Satya Nadella lett a, a Microsoft igazi vezetője. Azért jelentett ez egy, egy, egy fontos dolgot, mert, mert még Balmer az alapvetően a, a fix mindsetnek a képviselője, és sajnos ezt, ezt tényleg el lehet mondani, Aha. addig szatja teljes egészében a, a, a gross mindset. Ő írt is egy könyvet, aminek az a címe, hogy, hogy, hogy hit refresh. Uh, amiben leírta, hogy, hogy hogyan látott neki annak a cégkultúra váltásnak, amit a Microsoftnál keresztül kellett vinni. és ez egy nagyon-nagyon izgalmas és nagyon-nagyon jó könyv. Úgy tudom egyébként, hogy ingyenesen is hozzá lehet férni, talán magyarra is lefordította valaki, de én még az eredeti angolt uh-huh. olvastam uh, Ez ez arról szól, hogy egészen addig, amíg a a top vezetők fejében nem sikerült helyre tenni ezt az egész gondolkodásmódot, hogy miért fontos a célok tisztázása, addig nem nagyon tudott előre mozdulni a microsoft Ahhoz, hogy ezt megtették, úgy úgy rengeteg dolog megváltozott. Számomra az egyik legfontosabb dolog és érték az az, hogy a Microsoft az open source ellenzésétől ma gyakorlatilag a világon az open source szemület egyik vezetőjé vált. Ezt nem feltétlenül azzal, sokan sokan persze ellentmondásnak látják, hogy amikor a Microsoft fölvásárolta magát a GitHubot, hogy akkor ez egy üzleti tranzakció, de valójában a GitHub a mai napig ingyenes, és rengeteg Microsoft szoftvernek a a fejlesztése lett kinyitva, rengeteg szoftver pedig eleve, ezzel indult. Én két dolgot emelnék ki. Az egyik a fejlesztők körében rendkentően vált az elmúlt időszakban a Visual Studio Code. Uh-huh. Én nagyon sokat, én minden évben, amíg, hát kivéve most a covidos időszakot, amíg kim voltam Redmondban az MVP éves találkozóján, rendszeresen látogattam ezt a csapatot, és, és hallgattam az előadásaikat, ami elmondják, hogy hogyan tudja a Microsoft ezt a terméket open source alapon fejleszteni, úgy, hogy egy tizen két 13 fős kort csapaton kívül uh-huh. gyakorlatilag több száz külső fejlesztő járul hozzáhez a termékhez. ez az egyik ilyen dolog. A másik az egy nagyon-nagyon régi élményem, ami az agyarításhoz kapcsolódik a Microsoftnál. Talán 2013 vagy 2014-ben részt vettem a Visual Studio, tehát nem a Visual Studio kód, hanem még a régi uh-huh. Visual Studio csapatnak egy, egy stand-up jár ami úgy nézett ki, hogy a kávézóban megjelentek fél tízkor az emberek, egyébként 12 fős csapat volt, mindig megbeszélték, hogy ki hozza a muffint, a pizzát vagy valamit, és gyakorlatilag a stand upot megcsinálták, az alatt, még megitták a kávét, és megették azt az egyszerelt pizzát vagy muffint, és gyakorlatilag hihetetlen olajozottan, hihetetlen rövid idő alatt végigbeszélték, hogy akkor mit fognak máról holnapra csinálni, ki, miben segít a másiknak. Tehát látszott, hogy nem csak kis termékeket, hanem nagy terméket is lehet fejleszteni. A Visual Studio kódot abban az időszakban több mint 400 ember fejlesztette. Uh és ebből én csak egyetlen egy csapatnak voltam ott a standartján, de el tudtam képzelni, hogy hogy mit jelent, hogyha ezt a típusú működési modellt körülbelül 400 emberre skálázzák, és hogy olyan tud ez eredményeket hozni. Azért akartam ezt elmondani, mert ez egyértelmű mindenki számára egy ad, hogy igenis nagy cégben is lehet ezt a fajta szemletet használni, de mindenképpen arra van rá szükség, hogy valahol a felső vezetés ne csak egyszerűen elkötelezett legyen ez irányába, hanem úgy gondolja, hogy az ő feladata az, hogy személyes példamutatással ezt az egész dolgot ezt ezt vezesse um, um, nem is azt mondom, hogy megkövetelje, hanem talán, talán azt fogalmaznék, hogy, hogy valamilyen szempontból elvárja a csapatoktól, hogy ezt a típusú szemletet kövessék. Uh-huh. És említettem neked még egy példát, a másik ilyen, ilyen dolog, ami számomra nagyon-nagyon fontos az az, hogy, hogy a Dotnet is, is kinyílt. Ma már minden platformon működik, és hasonlóan az általán említett Visual Studio Code kapcsán ezt is szintén egy, egy, egy olyan csapat fejleszti, ahol a közreműködők jelentős része nem a Microsofton belül dolgozik, hanem egyszerűen olyan fejlesztők, akik megszállottan igyekeznek ezt a platformot folyamatosan jobbá tenni.
0: Jó hallgatni ezeket is. És a, az külön érdekes volt, amit mondtál, hogy a régi Visual Studio-t még 400 ugye, belsős fejlesztő fejlesztette. Fejlesztette
1: igen. a 2013-14 magasságában. Igen. igen.
0: Még most ugye 12-hős korcsapat viszi ezt, és a többiek meg ilyen lazán kapcsolódó, ilyen külsős fejlesztők, tehát, hogy mennyire minőségileg, tehát már a számokban is megmutatkozik, hogy, hogy mennyire mást jelent ez a fajta működés. Tök jó. A, szeretnélek így arról kérdezni, hogy neked a, milyen volt eddig a szakmai karriered, hogy ezt is hogy megismerhessék így a hallgatók, és... Sok mindent meséltél már magadról, de kíváncsi lennék arra, arra is, hogy te neked hogyan indult a, a programozás, hogyan kerültél kapcsolatba vele.
1: Ó, hát én nagyon-nagyon régen, te, ugye én már, én már elég idős vagyok, 50 év fölött vagyok. Nekem a programozói idézőjebe érdeklődésem úgy kezdődött, hogy valamikor az 1980-as évek elején az édesapám hozott egy programozható Texas Instrument számológépet. Tehát számológép, piros ledes kijelzővel, mert hogy nekem szükség volt egy számológépre valami feladat megoldásához, és én felfedeztem, hogy ez programozható, és elkezdtem rajta programozni. Tehát valahon innen indult. Ez az egész odáig fajult, hogy amikor 14 éves lettem, akkor édesapám úgy döntött, hogy belefekcol az én szakma jövőbe, és akkor még az nsk ból ugye akkor még uh-huh. két Németország volt NSK ndk egy kindolgozó munkatársa segítségével egy ZX81-es számítógépet szerzett be nekem, ami ma kacagunk, egy kilobajt memória volt benne, ami nagyon kevés volt, ezért egy hónap múlva szerzett nekem egy 16 kilobajtos memória bővítést is egy hozzá, amivel gyakorlatilag én indultam a programozást területén, és folyamatosan újabb és újabb számítógépekkel foglalkoztam. Úgy kerültem be az egyetemre, hogy addigra már annyira Uh, annyira megszerettem ezt az egész uh, programozás világot, hogy elindultam ilyen kisebb programozói versenyeken. Ez vezetett hogy az egyetemre már úgy kerültem be, hogy egy nemes techamér számítástechnikai uh-huh. versenyen sikerült olyan helyezést elérnem, hogy nem kellett felvételiznem, és, és, és innentől kezdve én már tudtam, hogy szoftvermérnök akarok lenni, akkor még programozónak tartottam magam. Az uh-huh. egyetemről úgy kerültem ki, hogy. Bocsánat, hogy
0: megszakítalak, csapat... István, hogy a, itt a középiskolás időket mondhatod, uh-huh. hogyha jól éreztem ki a szavak közül. Itt uh, hogyan tanultatta meg ezt a programozást? Volt tanárod magattól könyvek, hogy hogy ment ez a, ez a folyamat?
1: Én, 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 én vagy olyan szerencsés, vagy olyan szerencsétlen helyzetben voltam, de inkább szerencsés helyzet, hogy, hogy akkor kerültem középiskolába, amikor elindult az iskola program. Uh-huh. Tehát mi úgy tanultunk meg programozni a társaimmal együtt, hogy nem volt semmilyen szakirodalom Ugye internetről még nem beszélhetünk, tehát 82 és 86 közötti időszakról beszélünk. Gyöngyösen engem minden héten jártak, láttak a könyvesboltba, és kérdeztem, hogy megjött már a Basic Programozás című könyv, ami, amiről akkor újságban lehetett olvasni, hogy, hogy előbb hogy ilyen megjelenik, és valaki lefordítja uh-huh. magyarra. Mivel nem sikerült ilyet szereznem, ezért én, én valahonnan sikerült magyarul egy Fortran programozás könyvet szereznem, és én abból de, tanultam meg saján. programozni. Persze nem tudtam a fortran sehol igazából használni, de a gondolkodásmódot megadta, és egyszer csak megjött a, a Basic könyv, megjelent, uh-huh. elindult az iskolaszámítógépprogram, tehát, tehát valahogy így kezdődött, de teljesen, teljesen saját külföldből még tanárok se nagyon voltak, tehát egymást uh, de, 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 de nagy élmény
0: volt. Na, tök jó. Na, bocsánat, kérlek, igen, folytasd igen. az egyetemi jó. éveket.
1: Te, tehát egyetem, egyetemen egy, egy nagyon jó csapattal dolgoztam együtt, öten voltunk, többször TDK-t nyertünk, és a, amikor már ötöd évesek voltunk, és TDK-t nyertünk, akkor gyakorlatilag ránk egy cég, oda kerültünk. Ott a
0: a bm re jártál, ugye?
1: Így van, egy bócsát nem mondtam, igen, igen a, hát a, csak nem valódi Egyetemre, csak egy művészetemre, ahol a helyem szokott velem viccelődni. Tehát, tehát oda jártam, és, és a társával együtt mi voltunk az első informatikus évfolyamnak a tagjai. Tehát fél évig még, még villamosmérnökként tanultunk, de már tudtuk, hogy a következő fél évtől kezdve mi alapvetően informatikával Aha. fogunk foglalkozni. Hivatalosan informatikusként végeztem, de én nem szeretem ezt a szót, mert nem elég specifikus. Én, én szoftvermérnöknek tekintem magam Aha. ezt. ezt ezt jobban ne jön, sem. Tehát summa, summa, um, egy cég felfigyelt, koda kerültünk. Én ebben a cégben elég sok mindent csináltam, sok-sok projekten végigmentem, és 2001-ben, amikor részvény alakult ez a cég, akkor én is tulajdonosi csomagot kaptam, és technológiai igazgatóként dolgoztam nagyon so- sokáig. Én nagyon-nagyon szerettem ezt a céget, de egyszer csak eljött az a pont, ez nagyjából arra az időszakra kezdő tehető, amikor ilyen különböző közbeszerzések és egyebek Magyarországon elszaporodtak, ahol nekem döntenem kellett, hogy én, én valami fajta menedzsment dolgot válok fel, vagy szoftvermérnök maradok. Én pontosan tudom magamról, hogy én belőlem rendkívül rossz menedzser lenne, én egy jó líder tudok lenni egy, egy csapatnál, de egy rettentő rossz vezető lenne belőlem, és én akkor úgy döntöttem, hogy szoftvermérnek maradok, és és szabadúszóként folytattam a a pályafutásomat, és ezzel kezdődött el az a típusú dolog, ami ma idáig az agilitáshoz. Uh-huh. Én 1992 óta nagyon komoly kapcsolatot ápolok a Microsoftos technológiákkal, azóta, a Magyarországon is megjelent a Microsoft, nagyon sok ismerős barátom van, akikkel együtt dolgozok, és 2001 óta, amióta először olvastam egy c sharp programozási nyelvről, azóta én, én ott vagyok egy kicsit adott neknek a, a közelében is, és ehhez kapcsolódnak a címeim. Uh-huh. Én, én nem vállalom föl, és, és nem tekintem részemnek a, a Microsoft idézőjelbe, politikájával kapcsolatos dolgokat. Engem mindaz, amit csinálnak, és mindaz, amit a többi hasonló cég, Apple, Oracle, Google csinál, engem kifejezetten szakmai szempontból érdekel.
0: Uh-huh. Uh-huh. Világos. És már említetted, hogy ugye a, a szabadú váltál, viszont uh-huh. ugye ez az MVP minősítésed, amiről ugye beszélünk, ez később jött, hogy, hogy ebben a szabadúszó életmódban hogyan tudtad ezt a, ezt a Microsoft-tal való kapcsolatot így elmélyíteni, illetve ez a, a Microsoftnál ez a regionális partneri minősítés, amit te megszereztél, ez, ez, ez hogyan jött neked, és mit is, mit is jelent ez valójában?
1: Jó, egy, 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 egy nagyon picit pontosítanak. Tehát én, én nagyjából abban az időpontban kaptam meg ezt az MVP címet, amikor szabadul szóltam, a kettőnek semmi uh-huh. köze egymáshoz. Uh-huh. Az MVP az egyébként a Mosswall-iéből professionálnek a, a, a rövidítése. Ez egy közösségi pozíció. A Microsoft alapvetően két dolog miatt adja ezt. Az egyik az, a, a, az ő által a fontosnak tartott technológiák alapján valamifajta kiemelkedő tudás, és a második pedig ezekhez kapcsolódó közösségi munka. Én, az, én valószínűleg azért kaptam meg ezt a címet annak idején, mert én szerettem volna 2006-2007 magasságában megismerkedni azzal, hogy hogyan lehet a Visual studio kiegészítéseket programozni, készíteni, fejleszteni. Viszont borzasztó rosszul volt az egész dolog dokumentálva és én három hónapot eltöltöttem azzal, hogy ebből a dokumentációból, ami nehezen használható, összeállítottam egy cikk sorozatot, ami ezt az egész dolgot ezt lehozza a földre és egyszerűvé tesz. Uh-huh. És ezt elküldtem akkor a csapatnak. És erre az volt a válasz, hogy István, figyelj, nem sokára tartunk itt Redmondban egy, egy konferencián gyereki adj elő. Ezen uh-huh. a konferencián mutasd be, hogy mi az, amit csináltál, én ekkor kimentem, de még már mire kiértem, addigra, addigra a tól ezt a címet megkaptam, valószínűleg más területek kapcsán egyébként is a látókörükbe mm. kerültem. Ezt a címet minden éve meg kell újítani, és folyamatosan változik a szemlélet, hogy mi mindent kell csinálni. Csak azért, hogy mennyire változnak az idők, szeretném elmondani, hogy ma például linux TypeScript-es, javascript uh-huh. tudással ugyanúgy megszerezheti valaki ezt a címet, tehát nem kell feltétlenül azokra a technológiákra, eszközökre gondolkodni, amik szigorúan a Microsoft nevéhez kötődnek. Uh-huh. Ez azért is fontos, mert az utóbbi időszakban én alapvetően inkább a typescript és a webes technológiai tudásom mentén uh-huh. újítom meg ezt a címet, mint a, mint a régi Microsoftos dolgok kapcsán. Volt uh-huh. egy másik fogalom, amire kérdezti, Igen. ez pedig a Microsoft Regional Director. Uh-huh. Ez, ez megint csak egy közösségi pozíció. Uh, viccesen azt szokták a, a, a Microsoft regionális igazgatók mondani, hogy egyrészt ők nem Microsoftosak, tehát nem letnek Microsoftos alkalmazottak, nincsen régiójuk, és nem igazgatnak semmit. Tehát ez egy ilyen vicces pozíciónév, de alapvetően arról szól, hogy megint csak közösségi dolog. Én az utóbbi időben már nem vagyok részemnek a programnak, mert a program az egyébként teljesen jó irányba átalakult, és azt mondja, hogy akik ilyen Microsoft Regional Director irányba mozognak, Azoktól elvárnak valamifajta üzleti eredményt, uh-huh. valamifajta felmutathatóságot, ami nekem természetesen, a, természetesen nincsen, mert én nem is nem törekszek erre. Nekem, nekem nem ez az, ami a szoftvermérnökséget jelenti. De nagyon büszke vagyok rá, hogy, hogy négy évig ezt a címet is, uh-huh. is birtokoltam.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt így elmagyaráztad nekünk. A... Tudom, hogy itt több könyvet is írtál. Esetleg, hogyha erről így mesélnél, hogy mik voltak ezek a könyvek, illetve hogy neked mit hoztak ezek a, ezek a könyvek, ezek, a, ezek az írások?
1: A legfontosabb, amit azzal a kezden, mit hoztak, rengeteget tanultam ezeknek a könyveknek a, a, az írásából, nagyon sokáig, én valamikor 2008 magasságába kezdtem el a könyveket írni, amerikai kiadókkal dolgoztam, tehát nagyon hamar felmértem, hogy magyarul fölösleges könyvet írni, mert az, az sohasem, még csak a közébes a megtérülésnek, tehát hogy nem lehet azt az ember hobbiból írja, vagy a, vagy a közösség munkája miatt. Én elhatároztam, hogy én könyvet írok, és hát ha már sokat foglalkozom vele, akár három-négy hónap munkát befektetek ebbe a könyvbe, akkor, akkor szeretnék valami fajta visszatérülést is kapni. És ezekkel a külföldi könyvkiadókkal nem sikerül zöld ágra tehát mindig sokkal-sokkal több volt a befektetés, mint amit a, a könyvek hoztak. Úgyhogy én úgy gondoltam, hogy ki fogom próbálni a self-publishing-et. Ami azt jelentette, hogy én az Amazonnak a Kindle programjában, tehát a Kindle, ez egy üzleti program, a Kindle, kommuniká- Kindle publikációjában veszek részt, ahol van olyan konstrukció is, ahol egy könyv árának a 70%-át kapja meg a szerző, csak zárójelbe egy, egy könyvkiadónál a 12-14% az a legfelső határ, amit egy szerző el tud érni, akkor, hogyha kellően sok példányt adnak el egy, egy adott könyvből. És én ehhez hozzákezdtem, és, és néhány év alatt megtanultam, hogy hogy lehet jó könyvet írni, mi egy jó könyvnek a, a, a része. És azért izgalmas és érdekes a dolog, mert az első könyvem az négy-öt az hónapig gyakorlatilag minimális bevételt, ilyen havi 80-100 dollár közötti bevételt hozott, ami ugye messze alul múlt azt a típusú befektetést, mm-hmm. amit egy ilyen könyv irányosan bele kellett tenni. De egyszer csak eljött az a pillanat, Valószínűsíde, hogy az a pillanat, amikor ezek a könyveim, ezek a találati listának az első oldalára felkerültek, uh-huh. tehát ha valaki a témára került, akkor az első oldal őket, amikor hirtelen egyik hónapról a másikra ez az összeg ez megötszöröződött, tehát 100 dollárról hirtelen egy következő hónapba 500 dollár bevétel keletkezett, és volt olyan könyv, ami több mint 5000 dollár hozott egyetlen egy hónapba, Tehát az az érdekes helyzet állt elő, hogy, hogy volt olyan könyv, ami anyagilag is megtérült. Én azt hiszem, hogy 11 vagy 12 két könyvet írtam ebbe a témába, uh-huh. amiből kettő volt ilyen értelemben sikeres, tehát a 12 könyvből kettő sikeres, 10 könyv az anyagi értelemben bukás, viszont az a kettő az olyan mértékben uh, volt sikeres, hogy fedezte annak a tíznek a vesztességét is, tehát én ebből az egész történetből én magam se vártam, alapvetően anyagi értelemben is pozitívan uh, jöttem ki. Uh-huh. Valahol az, amiért ezt a sikerült, ezt a sikert, sikerült végigcsinálni, azt én Három dolognak tulajdonképpen, az egyik uh-huh. a, a megfelelő téma választás. Uh-huh. Én alapvetően kezdőknek szeretek könyvet írni, és olyan könyvet, ami ami értelmesen elmagyarázza meg és témát, tehát az, az egyik. A másik e, ilyen típusú dolog az az egyértelműen az angol nyelven való könyvírás, tehát magyarul semmi esmit nem lehetett volna lérni. A uh-huh. harmadik az pedig a, a, az árazási modell, amivel én ezeket a könyveket árusítottam. Én az úgyzlet kapucsinó árazást követtem, ami azt jelentett, hogy minden könyvemet, amikor megjelent, annyi pénzért meg lehetett vásárolni, amennyiért egyébként Amerikában egy, egy maki egy Starbucksban, egy coffee egy, egy egy kis kapuccinót tudsz vásárolni.
0: Mm-hmm. Tök jó. És a, ugye említetted, hogy <coughs> szereted ezeket a könyveket írni, átadni a gondolatokat, és hogy üzletileg is sikeres volt ez, így az ismertségben, vagy a, így a munkát kapcsán jelentette neked valamiféle pluszt, hogy felhajtóerült ezeknek a könyveknek a megírása?
1: Ö, igen, igen jelentett. Az egyik érdekes dolog az 2016-ban történt, amikor egy, az Angular material terveztem egy könyvet írni, és 2016 őszén a szokásos Angular Connect konferenciára lehetett jelentkezni, ami Londonban van. És minden ilyen konferenciára Google az ilyen, ilyen ösztöndíjat szokott néhány fejlesztőnek biztosítani. És én írtam nekik, hogy ezzel a könyvvel foglalkozom, és szeretnék ingyen kijutni a konferenciára. Két hét múlva jött a válasz, hogy István szeretettel látom. Welcome. És így van, és ez, 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 ez nagyon jó volt, kimentem a konferenciára, találkoztam a csapattal, beszéltünk a könyvről, addig egyébként a könyvnek a vázata elkészült. Ez például ahhoz vezetett, hogy egy másik amerikai csapaton keresztül, én négy hónapig együtt dolgoztam az a angulár csapattal, gyakorlatilag az angulárnak a megújulása az 2 kettővel jött el, és része voltam annak a csapatnak, aki, ennek az Angular 2-nek a kor dokumentációjával foglalkozott. Ez egy izgalmas időszak volt, azért négy hónap után csak dokumentációt, könyveket, mintaprogramokat készíteni, az, az nekem egy kicsit unalmassá vált, úgyhogy uh-huh. ezek után, amikor, amikor a szerződésnek ez a fázis alaját, akkor én elhagytam a, a csapatot, de, de, de nagyon nagy örömömre szolgált, tehát, tehát ténylegesen ilyen mellékszálakat is, is, is hozott be a könyv.
0: Tök jó. És hogy látod azt, hogy ugye ez az Angular, ugye ez egy elég ilyen világszínvonalú dolog, hogy mi kell ahhoz, hogy meg hát több ilyen világszínvonalú dologhoz is volt így kapcsolódásod. Hogy látod, hogy mi a kulcsa annak, hogy valami egy termék ilyen szinten, ilyen szinteket meg tudja így ütni, tehát hogy így ilyen, ilyen sikerességet érjen el. És ebben minden aspektus beleértem. Mi, neked mi volt a tapasztalatod mi?
1: Hát az, egy, az egyik legfontosabb az, hogy, hogy kell hozzá egy, 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 egy olyan megszálló csapat, aki, aki hajlamos ilyen, ilyen új dolgokat, új ötleteket kipróbálni. Lehet, hogy ez, ez csak inkubátorban indul, és utána kiderül, hogy ez, ez vezethető valamire. Tehát én úgy gondolom, hogy, hogy az Angularos történt, egy, egy ilyen típusú dolog volt, de én én, én tudok egy másikról is mesélni, a, amit, amit közelről láttam a Microsoftnál. Nekik most van egy Blazor nevezetű technológiájuk, ahol egyszerűen arról szól, hogy két vagy három ember elkezdett valamivel kísérletezni, amit tetszett és ez, ez túl nőtte magát. Tehát mindenképpen szükség van egy, egy, egy ilyen értelme megszállott csapatra, uh-huh. és ha ez a megszállott csapata később párosul azzal, hogy, hogy kap egy megfelelő termékmenedzsmentet, tehát olyan embereket, akik segítenek a szó valódi és jó értelmébe a gazda szerepet fölvállalni ezen a terméken, uh-huh. és elindítani akár a piacon, vagy egy szűket környezetben, akkor gyakorlatilag a sikerhez vezető út legalábbis egy adott időszakra Biztosított. Ha ebből bármelyik hiányzik, akkor azért ez, ez, ez nem megy ilyen egyszerűen.
0: Uh-huh. Uh-huh. Tehát egy ilyen lelkes csapat, egy ilyen lelkes alapító csapat, uh, akkor egy ilyen jó termékmenedzsment uh, csapat, hogyha már tényleg a, az elején már túl van a, az a termék a kezdeti nehézségeken, uh, és a Hát gondolom az is kell hozzá, azért, hogy ez a termék az egy kívánatos dolog legyen, tehát hogy valamilyen, ami tényleg értéket jelentsen a... Ö, a...
1: Így... Így, így van. Az igazából a lelkes csapat akkor tud jól működni, hogyha, hogyha, hogyha ki tudja találni, hogy mi az, ami értéket teremt, és, és le is tudja ellenőrizni, hogy ez az érték ez értéke. Mind a két termék kapcsán, gyakorlatilag a, akár az Angular kapcsán, akár a Blazer kapcsán, az derült ki, hogy a csapatok azok, azok kimerték próbálni, hogy mi az, ami uh-huh. érték, és sok, sok időt eltöltöttek azzal, hogy, hogy tényleg az értékek irányába vigyék ezt a dolgot, és és ezért sikerük lett. Ha csak csak saját maguknak fejlesztettek volna, és bezárkóztak volna, akkor akkor ezek a a nagyszerű termékekkel ma ma nem lennénk hozzagabbak.
0: Tök jó. Úgyhogy mindenkit bátorítunk, hogy merjek kiadni a munkáját, és megmutatni másoknak a neked is ez volt a tapasztalatod, a könyv is, a, ami miatt ugye elhívtak téged Londonba, bemutatna Google-hoz, az is még csak egy ötlet szintjén létezett, de te megosztattad már ezt az ötletet, és akkor ugye ezt felkapták, bemutathattad, és akkor ez így tovább tudott menni. Tehát hogy egyáltalán nem ördögtől való az, hogy már a, azelőtt megmutassuk ugye a, a produktumot, amit készítünk, mielőtt egyáltalán az kész lenne.
1: Én, én, én tovább mennék, nem, hogy nem ördögtől való, én nem is Isten. hiszem, hogy ez másképp tud igen, igen.
0: Nem akartam én ennyire most így erősen fogalmazni, de igen, 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 tehát, hogy a hamarabb igen, vonjuk be másoknak, aki okay. köszi a ráerősítést. Még arról szeretnék így kérdezni, hogy a beszélgetés vége felé, hogy milyen, tehát nekem most úgy tűnik, hogy van egy ilyen elég jól kialakított ilyen szakmai életed, meg úgy életed is, Kérlek egy kicsit így mesélj róla, hogy hogyan alakított ki a hetedet, milyen a a munkád, milyen milyen életet alakítottál ki magadnak
1: nekem az a, az, a, az a hitvallásom és a, a filozófiám, hogy ahhoz, hogy az ember jól érezze magát a bőrében, ahhoz három dolog kell. Kell, hogy legyen egy jó és izgalmas munkája, uh-huh. kell, hogy egy olyan uh, kiegyensúlyozott uh, szerető családi környezete legyen, amit sajátlának tud tekinteni. Nyilván a családi környezet összes uh, finom, apró problémája is mindebb ebbe a, a szeretetteljes környezetbe tartozik, és kell, hogy, hogy legyen egy, egy, egy hobbi ezek mellett. Uh-huh. És ennek a három tényezőnek a, a valamilyenfajta egy Egyensúly határozza meg az ember életét. Nyilván a különböző időszakokban dominál valami. Amíg az ember fiatal addig néha azért, hogy az egzisztenciáját megteremtse, a munka dominál. Később, amikor jönnek a gyerekek, akkor legalábbis így kéne lenni a család dominál. A hobbi azt pedig egyensúlyt teremt abban, hogy az ember ki tud kapcsolódni egyikből és a másik irányból is. És, és én úgy gondolom, nekem ez a, ez a három dolog ez, ez teljes egészében és nagyon-nagyon jól összeért. Ma leginkább a napjaim már e, úgy telnek, ahogy talán korábban is említettem, hogy én, én, én három napot áldozok egy hetemből arra, hogy csapatokkal, ügyfelekkel dolgozok, és a másik két nap az arról szó, hogy folyamatosan tanulok, vagy élek a, a hobbijaimnak, vagy, vagy könyvet írok, vagy cikket írok, uh-huh. vagy, 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 vagy open source projekteken dolgozom, egyszerűen azért, mert, mert ezek tudják e, kitölteni az életemet. Most a Covid időszak alatt, ugye, mint mindenki másért is főleg itt forról dolgoztam, és ezen időszak alatt én abban szerencsés helyzetben voltam, hogy tőlem 4 500 méterre található egy nagy mező, és mivel nekem a, a, a hosszú tárcsutás az egyik kedvenc elfoglaltságom, Így így élhettem ennek a típusú szenvedélyemnek és és sportnak. Tehát a mai napig igaz, hogyha nekem reggel olyan kedvem van, hogy fél-ötkor fölkelek és elmegyek futni egyet a mezőre, akkor ezt meg tudom tenni, utána lehetőségem van arra, hogy reggelizzek, belekezzek a napi munkámba. Ha éppen délután adódik jó lehetőség egy futásra, akkor ugyanezt ezt meg tudom csinálni. Tehát én igyekszem ezt a, ezt a, ezt a munka, magánélet, hobbi dolgot egyfajta egyensúlyba hozni, és ez, ez úgy tűnik, hogy, hogy működik.
0: Uh-huh. Na, nagyon jó ezt is így hallgatni. Tudom, hogy van más hobbid is. Elmeséled még, hogy a hosszú tessék esmernek <gül> <gül>
1: Így van, így van. Hát nekem, nekem nagyon komoly hobbim a, a könnyű ami amiben most komoly hiányom volt a, az elmúlt ö, két év alatt, hiszen nem nagyon lehetett utazgatni. Nekem a, nekem a kedvenc szélpontom, mint a legtöbb ö, könnyű búvárnak, az egyértelműen egyiptom és a, 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 a vörös tenger. Én amilyen milyen hamar lehet erre vissza fogok térni. Korábban én, én három-négy alkalommal is egy-egy búvárkodós hetet eltöltöttem egy évben Egyiptomban. Ez sajnos most visszaszorult, de remélem hamarosan ezt, 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 ezt újra magaményel tehetem. Engem magával ragad a tengelati világnak nem csak a látványa, hanem az egész életmódja, és úgy érzem, hogy hogy egy fontos elem abban az életemben, olyan értelemben, hogy, hogy segített megérteni, hogy miért fontos számunkra a természet közelsége. Bár ehhez messze kell utazni, és, és furcsa, hogy az ember nem itt érti, meg Magyarországon a fákat, a mezőket, az ittőállatokat, nézeteket, hogy mennyire fontos, hogy ezt a dolgot megőrizzük. Számomra búvárkodás vezetett ehhez, de, de hozzá segített ahhoz, hogy, hogy jobban megértsem az, hogy miért is fontos, hogy valami fajta egyensúlyban, harmóniában éljünk a természettel.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt is elmondtad nekünk, és végezetül az utolsó kérdésként azt szeretném kérdezni, hogy te hogy látod magad így a szakmában öt év múlva mondjuk, mivel fogsz akkor foglalkozni?
1: Én, én úgy látom magam, hogy, hogy ugyanazokat a dolgokat fogom csinálni, mint most, viszont valószínűleg egy kicsit másfajta időfelosztásba, tehát elképzelhető egy kicsit többet fogok mondjuk a technológiai dolgoknak szentelni, és egy picit kevesebb, bet annak, hogy a csapatokat esetleg agilis szemletbe képezzem, de az is lehet, hogy ez fordítottan változik, de nagyon jelentősen én nem látom másképp ezt a típusú dolgot nekem. Nagyon tetszik az, amit most csinálok. Nyilván más csapatokkal fogok találkozni, újabb szemléletbelelmeket fogok én magam is tőlük megtanulni, velük együtt alkalmazni, és hát természetesen tartom, hogy, hogy öt év múlva teljesen más technológiákkal fogok megismerkedni, hiszen addig rengeteget változik ez a világ, de alapvetően nem érzem úgy, hogy, hogy a, az irány, az, amit most követek, az, az jelentősen változna.
0: Köszönöm szépen, hogy ezt is elmondtad, és jó hallani, hogy így ennyire megtaláltad a helyed, és tudod, hogy úgy is változni fognak majd a konkrét technológiák, azt majd megtanulod, de alapvetően ez az, amit te szeretsz csinálni, és ezt, ezt szeretnéd folytatni. Köszönöm szépen hogy a beszélgetést veled, István, hogy így eljöttél, és hogy megosztottad a tapasztalataidat. Nagyon jó hallgatni, hogy ahogy te meselsz a dolgokról, Nyilván előttünk sokunk előtt jársz így ugye az életkorban is a tapasztalatokat tekintve. Tehát mindenképpen érdemes odafigyelni, amit, amit te mondasz, és tök jó hallani azt, hogy így tényleg mennyire jól megtaláltad a helyet, mennyire jól tudod ezt az egyensúlyt az életedben is megteremteni, azt hiszem, ez egy olyan példa, ami, ami mindenki számára inspiráló tud lenni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy, hogy itt voltál velünk, és eljöttél.
1: Nagyon szépen köszönöm István ezt a beszélgetést, örülök, hogy jót beszélgettünk, mindig, mindig nagy öröm, amikor, amikor hát az ember kedvenc témáiról beszélgethet, és régóta ismerjük egymást, és, és tudom, hogy neked is a szíved van ez a típusú számet, hogy különösen nagy öröm volt, hogy, hogy veled együtt beszélgethettem ezt végig, és, és minden hallgatónak egyrészt sok szerencsét kívánok, meg másrészt azt kívánom nekik, hogy ismerkedjenek meg egy picit ezzel a szemlélettel, nyissák ki a gondolkodásmódjukat, ne féljenek attól, hogy, hogy folyamatosan e, újat tanulnak.
0: Köszönöm még egyszer, István, és a jó munkát és további sikereket kívánok neked a munkádban is, és a, a, a hobbiaidhoz az életedben is. Szia!
1: Ugyanezt kívánom neked és az összes hallgatónak, és, és viszlát!
0: <hállt> Sziasztok!